0: Hola de tu a tu, qué bonito se siente regresar a estos lugares, a volvernos a escuchar. Y, y hablando de regresar, eh, este episodio tiene mucho de eso. Vamos a hablar sobre... Volver a conectar contigo, con todo y al mismo tiempo desconectarte. Eh, como A veces llegan nuevas versiones sobre nosotros y que a veces esas nuevas versiones, o al menos en mi caso, se sienten inciertas, pero al mismo tiempo con mucha emoción por las posibilidades que pueden traer esta era. Estoy feliz de grabar este episodio de regresar de volver a escucharnos. Este episodio es el número 72 y habla sobre el verano, sus historias y las lecciones que nos dejan. Y quiero empezar diciéndote que al igual que el verano, que el verano al igual que el resto de las estaciones, pues cumple ciclos y estos nos llevan de la mano por historias y etapas. En algunos momentos deseamos recordar y algunas otras veces no tanto. Y sin embargo, siempre van a estar ahí para recordarnos que al igual que la naturaleza, tenemos un amanecer y un anochecer. Que también en la oscuridad vas a encontrar luz. Y sobre todo, que nada nunca es para siempre. Que hay cosas que se irán y que volverán, pero nunca de la misma manera. Así que en esta ocasión, yo tengo la intención de hacer significativo este verano no solamente grabando este podcast, sino recordándolo de otras mil maneras. Quería vivirlo, sentirlo, y deseaba con toda mi alma intencionarlo, sanar y soltar algunas partes de mí. Así que este verano elegí hacer un viaje, un viaje que me llevó a un lugar que ya conocía, pero al mismo tiempo un lugar nuevo y, a una, y con un nefra nuevo. Elegí muy cuidadosamente dos elementos muy precisos para este viaje. Y van a decir, como por... ok Tenía la intención de justamente hacer el viaje una experiencia única y diferente. Yo sé que cada viaje es una experiencia única y diferente, pero que me pudiera aportar este recuerdo de ciertas cosas. tomé muchísimas fotos y videos. Si me has seguido en Instagram en los últimos días, sabes que subí todo o casi todo a mis historias, a las grabaciones, a los reels, a las fotos. Te compartí mucho de lo que es la parte bonita del viaje y, y está padre que lo podamos ver de esta manera. Estos dos elementos que iban a ser mis compañeros era un libro y una cámara instantánea. Días previos al viaje, eh, como por la semana de mi cumpleaños, llegaron todas estas eh, cositas que pedí en Amazon y las fui acomodando, ¿no? Tenía como partes de mi cuarto seleccionadas en donde esto es lo que me voy a llevar, esto es lo que yo en llevar la maleta. Me encanta organizarme siempre días previos y es como algo que me da paz simplemente. Entonces, me decía algo dentro de mí que las cosas que había elegido eran una buena elección, sobre todo estas dos, el libro y la cámara. No sé cómo explicarte este sentimiento o esta emoción. Sin embargo, una parte de mí sí sabía lo que estaba haciendo y que resonaba mucho con algo que me he estado repitiendo en los últimos meses, que es a ir haciéndome o ir diseñando una vida que yo quiera vivir. Y que yo elija vivir, que la vaya construyendo. Que se me ha hecho un hábito. Me lo repito en cada momento y en cada ocasión. No solamente cuando pasan acontecimientos que para mí son significativos o grandes, sino también en ocasiones que pueden ser un poco más comunes o normales, si pudiéramos llamarlos de esa manera. El primer objeto, vamos a empezar con la cámara instantánea. Elegí un cartucho que trae un diseño de confeti, que refleja como en metálico y como si fuera glitter. Entonces, ¿por qué quería tener este objeto conmigo? quería tomar esas fotos más allá del teléfono y más allá del celular? ¿Tener algo que, se que hubiera que fuera impreso, que me pudiera recordar esa parte de mí. No usé todo el cartucho, quiero aclarar, todavía tengo algunas fotitos, pero quería hacer significativo esa parte de mí, de mi viaje, con ciertas fotos y ciertos momentos que me ayudaban como a sentirme muy en calma y muy en paz. Y el segundo, es el libro que me acompañó, y la verdad es que el libro fue un abrazo a mí, una apapacho a mi alma y a mi corazón, que se encontraba muy disperso en esos momentos. Me sentía fuera de órbita. Y también, sin saber cómo explicártelo, algo me decía que ese era el libro que necesitaba llevarme para este viaje. El libro es... El Hombre en Busca de Sentido, de Victor Frank. Una parte de mí me decía que era lo que necesitaba para regresarme a este mundo. Y no solamente hizo eso el libro, me super dejó lecciones que me, quedan, me dejan sin palabras, pero que al mismo tiempo me hacen darme cuenta de que uno puede tardarse mucho tiempo en algunas cosas y en minutos sufrir un cambio o más que sufrir, sentir que se está transformando. Así que para este episodio hice una lista de esas lecciones que me dejó el verano que te voy a contar en modo de historia. No hay una línea del tiempo continua, está muy discontinua y justo la hice así porque así es el verano, para mí el verano es esa estación en donde a veces no existe el tiempo y solo te ocupas de vivir y de estar presente en esos momentos con la gente con la que estés, ya sea el lugar en el que estés simplemente te ocupas de estar presente, entonces esta lista la hice con la intención de compartirte todo lo que el verano me dejó fueron muchas cosas Así que vamos a empezar. La primera de ellas dice, eres tu hogar, no importa dónde estés. Y fue una revelación muy, muy grande, porque planeé este viaje desde hace seis meses. Lo primero que sabía era que tenía la intención de viajar. Eso estaba muy claro cuando esa idea y pensamiento atravesó por mi cabeza. Posterior a esos meses, elegí el destino. Y aquí fue donde hice mi primera parada, como si me pararan en los pits. ¿A dónde me iba a ir? ¿Quería elegir un lugar nuevo o quería volver a casa? Y entre comillas usando los dedos. Pues sin embargo, esa parte de volver a casa no era a la misma casa, no era volver al mismo lugar que yo había visitado, o un lugar que ya, en el que ya hubiera estado. Y claramente, yo no era la misma persona que había visitado ese lugar. Entonces, era muy nuevo también esa parte. Una parte de mí sabía lo que debía de hacer. Tenía esa sensación y, sin embargo, evadía tomar esa responsabilidad. Ay. En ocasiones, volver a ciertos lugares significa que ninguno es el mismo desde las últimas veces que lo visitaste. En mi caso, era regresar al lugar donde había nacido, que forma parte de mí y que a la vez también es un lugar en el que ya no pertenezco. Y ahí quizás eso se vuelve algo confuso de comprender. Y sin embargo, la lección más importante que tuve, fue darme cuenta que no importa dónde esté, yo soy mi propio hogar y no es un espacio. Mi hogar va conmigo porque mientras yo esté bien, mi mundo va a estar bien. Se sanaron muchas cosas en este verano algunas relaciones pasadas y reconstruía ese Efra que en otro tiempo se habría sentido incómodo o que estaba incómodo y que se hacía chiquito para caber en ciertos lugares. Que se sentía en completa libertad. Es una de las grandes palabras que me quedó de este viaje. Sentirme en libertad. Hay lugares que son para divertirte para pasarla bien, para recordarte que simplemente tienes que estar presente. Y hay lugares que te transportan a otra época. Así. Y aquí depende mucho de tu historia personal. Yo fui a un lugar que te transforma, que te transforma y que te transporta a otra época y me hizo darme cuenta de todo lo que estaba viendo en ese proceso. Y justo sobre Caber, retomando el punto anterior, es que viene este en un segundo punto. Elige tus techos y rómpelos. También hay lugares para eso. Yo me permití en este viaje expandir mis ideas, mis rutinas, mi vida retarme a todo lo que no me había permitido, que me regalaba no solamente una energía diferente, sino una forma de moldear todo lo que estaba pasando.
1: Esto llegó gracias
0: a que durante el viaje estuve escuchando varios podcasts, me levantaba muy temprano, salía a hacer ejercicio, me regresaba, acomodaba ciertas cosas, desayunaba, como una rutina muy básica. ¿no? Y uno de esos días me levanté a hacer journaling y mientras hacía todas mis notas matutinas, me puse a escuchar el podcast de Isa García. Y en él mencionaba a los techos de cristal. Y como en ocasiones no lo hacemos, no hacemos ciertas cosas porque nos da miedo. Cuando vemos la inmensidad de lo que puede ser, el reto se vuelve aún más grande. Y eso nos frena. Y sin embargo hacerlo pasito a pasito es no solamente gratificante, sino que también se vuelve retador. Y el reto es tomar acción y hacerlo. ¿Por qué? Porque entonces traspasas tu techo de cristal. Y si, ya decidí, y si ya lo pasaste, entonces puedes y sabes que puedes seguir avanzando, a lo mejor y no al día siguiente, sino en un año o en dos años, o en el tiempo que a ti te tome. Pero que también era importante tener en algunos puntos metas y deadlines. Porque si no, estos techos se pueden extender muy, muy largo. Por periodos muy largos, y muy prolongados. Y eso hace que puedas desenfocar era más o menos lo que mencionaban en el podcast yo me quedé mucho con el ir rompiendo los techos esa fue la lección que a mí me dejó el podcast y que básicamente te quiero compartir algo que parafraseé para mí no existe un tiempo preciso o adecuado porque estás en un proceso y ese es solo tuyo cuando lo comparamos con el proceso de alguien más pierde esa esencia que lo hace tan tuyo. Así que, de esta manera, yo me permití mucho el hacer ejercicio. Es una actividad bien básica, pero yo nunca me la había permitido de esta forma. Te voy a contar qué fue, lo que pasó. Me permití hacer ejercicio y sentirme pleno, gozar levantarme temprano, gozar salir a caminar sin tantas cosas. Más que una botella de agua, una mochila con algunas identificaciones. Y ni siquiera una mochila, es una este, cangurera, una bolsa, unas identificaciones, un poco de dinero, llaves, y llevaba mis audífonos, mi teléfono, en la gorra por el calor que estaba haciendo. Salía en mis tenis, en marcha, y mi ropa deportiva. Y listo. Nunca me había sentido tan expandido como en esos momentos. Eh, son, son este tipo de acciones en donde encontramos que algunos de los techos que debemos de romper no lo hacemos porque tenemos mil juicios y no nos permiten vivir en autenticidad y se vuelve todo un tema para otro podcast. Así que el resto de mi semana y de mis días... Y, a hoy, y aún hoy en día en mi regreso, me he permitido empezar a trotar, porque cuando salí a hacer ejercicio solo caminaba. He empezado a trotar, no solamente para incrementar mi capacidad al hacer ejercicio, en la cuestión física, sino también para recordarme cómo se siente el viento en tu cara y la sensación de poder estar en la cima del mundo cuando vas conquistando tus propias metas y no solamente rompiendo tus propios techos de cristal el punto número 3 habla sobre esta incertidumbre que sentimos y la felicidad al mismo tiempo yo me fui con una gran incertidumbre y con una, un signo de interrogación inmenso en mi cabeza y al mismo tiempo llevaba mucha emoción y me di cuenta de que podían convivir que no tenían que eh, transformar o quitar alguno, sino que tenía que dejar que convivieran ambos. Y se escucha bien extraño porque aunque yo tenía esas sensaciones recurrentes, las lograba identificar en algunos momentos aún después del viaje o durante el viaje más bien, no tanto después, eh, han sido sensaciones que yo sé que van a regresar en algún momento y y que van a presentarse porque pues la vida es muy cambiante y justamente es incierta. Aquí hay varios puntos que desglose o claves en este en este número, en este punto de incertidumbre y felicidad. Si se puede convivir, estoy trabando muchísimo. <risa> y desglose algunos apartados. Es la palabra correcta. Eh, algunos apartados sobre cómo fui mediando esta parte de sentirte in, abrumado o incierto y al mismo tiempo tener tanta felicidad. Porque son como un choque de emociones opuestas en algunos puntos en algunos sentidos y que al mismo tiempo conviven. Estas sensaciones se fueron debilitando con el paso de los días y justo abro este corchete inmenso para compartirte estas herramientas me dieron no solamente a desconectarme, sino que al mismo tiempo me daban la pauta de conectar con mi esencia y que seguramente te pueden apoyar en tus procesos. El primero de ellos es escribir. Escribir me permitió vaciar mi mente y mi alma en palabras, en expresiones, en ideas que navegaban en esos días, en esos minutos y que yo traía muy frescas. Me sentaba en las mañanas o en las noches a escribir, 10, 15 minutos, me preparaba un licuado o un té y lo disfrutaba mucho. Hacer ejercicio, como ya te conté en el punto anterior, fue algo que definitivamente me retó a crecer, no solamente en mi aspecto físico, sino también más allá de eso. Impactó de manera indirecta a mi parte emocional a ese Efra que a veces es muy frágil o que se siente muy frágil. Y me ayudó a imaginar metas que iba conquistando, que eso se volvió algo muy relevante porque me hizo estar en contacto conmigo. Y leer, leer se convirtió en esa actividad que yo tenía a veces como muy menospreciada y la hacía simplemente por lograr algo que era como acumular cuántos libros había leído al año, pero me permitió desconectarme para simplemente echar a volar mi imaginación y lo hacía antes de dormir algunos días lo hacía en las mañanas, pero me resultaba más expansivo hacerlo en las noches, porque me iba a dormir con esas ideas, con esa imaginación y me ayudaba también mucho a controlar mi sueño, a que no tuviera a que no despertara en las noches y que sí me desconectara completamente del mundo Resultó que escribir en las mañanas me ayudaba bastante, no tanto en las noches. No es que lo vaya a dejar de hacer, lo voy adaptando y lo voy integrando como hábitos a mi vida, pero me gusta más escribir en las mañanas porque traigo la cabeza vacía en cuanto a asuntos externos a mí. Entonces escribir en la mañana me ayuda a serenar toda mi alma y mi mente. Hacer ejercicio también me gusta mucho hacerlo a la mañana. Siempre he sido una morning person y la verdad es que yo después de las seis de la tarde me siento ya muy cansado y agotado física y mentalmente, entonces justo por eso en la noche leer me ayudaba bastante porque me desconectaba de todo esto y hacía que las ideas se quedaran conmigo, que las abrazara, las procesara y guardara lo más sobresaliente para la mañana siguiente poder vaciarlo en una nota o escribirlo. También algo que hay, que empecé a hacer, que lo anoto como extra, es yo siempre tuve el juicio y la creencia que yo no estaba, la cocina y yo no nos llevábamos, ¿no? Me gusta mucho limpiar, es algo que me da mucha paz, pero no me gusta cocinar. Yo tenía es importante recalcar, él tenía porque tenía esa creencia en el pasado que la cocina y yo no, no éramos buenos amigos y era un juicio y empecé a hacer algunas acciones que me gustan mientras complementaba esta parte entonces escuchaba un podcast, me preparaba mi desayuno y lo preparaba de un modo en el que se viera rico no solamente la preparación sino que se disfrutara en el momento en el que estaba alternaba con algunas canciones, bailaba, hacía las recetas y hacía de la cocina algo que se sintiera creativo. Porque es algo que a mí me gusta y que me expande y me reta a experimentar, a probar nuevas sensaciones, sabores, experiencias o situaciones. Hasta recetas. Y justo esto me daba la pauta de poder ir identificando que aunque yo me sintiera sumamente perdido, había cosas de mi día a día que daban la sensación que estaba haciendo las cosas eh, cuatro vez con un juicio, bien, ¿no? Pero que estaba haciendo las cosas que me daban felicidad o que me daban gozo. Levantaba, escribía, hacía ejercicio, leía, que a, a lo mejor en una rutina más tradicional o más común del día a día no me lo permito porque digo no, pues que tengo que trabajar, tengo que hacer esto, esto ta, 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 ta. pero sí. a veces pierdo mucho tiempo en el celular, he de confesarlo que subo una historia, que subo algún post o cosas así o grabo algo entonces, estas acciones fueron como de ay, güey a mí me funcionan son herramientas que las, con las que conecté que ya traía pero que pude descubrir su su significado, ahora que estuve fuera. Y iba a empezar esta línea diciéndote que tuve grandes lecciones, pero la verdad es que no es cierta. <risa> me escucharía muy falso y hasta yo hice una cara como de, mm. una parte de mí dijo, no, no fueron grandes lecciones, fueron pequeñas acciones que llevaron a grandes momentos de expansión y eso me hacía más sentido y me hace más sentido compartírtelo de esa forma. Que me lograron aterrizar, traerme paz y sobre todo regresarme a mis diferentes hogares. Quería compartirte en este episodio no solamente esas lecciones que me dejó el verano y estas historias que tuve sobre salir a correr, hacer ejercicio, retarme a hacer ese ejercicio, a, que no me importara si me estuvieran viendo porque nadie me conocía y que hoy puedo aplicar en un lugar en el que posiblemente identifiquen más personas conmigo o que me identifiquen más porque vivo en esta zona, que son juicios que traía. Al permitirme cocinarme todos los días y prepararme un desayuno, que yo me sintiera muy apapachado, danme esos espacios de gozo. Y que gozo no implicaba estar rodeado de gente en una superfiesta. Gozo implicaba sentarme con una taza de té, con un licuado, Mientras escribía y hacía journaling y escuchaba frecuencias. Porque ni siquiera ponía nada más, más que eso. Ni siquiera eran canciones al 100%. Y que fueran calmándome. Y cerrar el día leyendo, le, con, escuchando una historia, echando a volar mi imaginación. Y me permitió traer a mí mucho más de lo que hubiera imaginado. Este, en este podcast no solamente te quería compartir todo eso, sino que a veces los ciclos están para eso, están para cerrarse, para que se vuelvan a abrir y que vivimos por diferentes ciclos, que no siempre estaremos en invierno y que pueden alinearse algunas estaciones a lo que estés viviendo. Y algunas que no. Que cuando tengas la oportunidad, haz que tus veranos se sientan cálidos, que se sientan de celebración, que los festejes, que los apapaches y que te apapachen a ti también. Y que traigan aquello que estás intencionando y que todo aquello que intencionas no se debe de dar a lo mejor a la mañana siguiente o al día siguiente. Que pueden llegar en otra estación. Y eso también está bien. Mientras te escribo esto y te platico. Yo hace un año. Estaba saliendo de COVID. Y hoy mi verano se ve muy distinto. Y me permitió mucho. No sé qué vaya a pasar el siguiente verano. Pero ya no vivo con la incertidumbre. De quererlo hacer. Diferente. O... Quererlo hacer muy programado. Es una de las cosas que solté. Intencioné otras. Ha sido para mí un placer regresar al podcast. Compartirte esta historia sobre los veranos. Sobre los ciclos que podemos tener. Sobre cómo me puedo ir retando y rompiendo estos techos de cristal que tengo. Y si algo de esto resuena contigo... Por favor, compártemelo. Dejo en el último post de mi Instagram. Si llegaste hasta acá, un cactus. Tú sabrás por qué. Eh, sabrás que el lugar al que fui representa mucho sobre esto. Y quiero recordarte, nos vamos a seguir viendo tanto en historias como en TikTok. Que puedes dejar tus comentarios y reseñas para ayudarme a hacer crecer la comunidad y este contenido. Y mil, mil gracias por escucharme. Nos vemos pronto. Que tu verano, o lo que resta del verano, te traiga todo aquello que has deseado. Bye.